0: Was zeichnet ein Startup-Unternehmen aus? Das ist ja, dass alle involviert sind, ja, dass alle ja, begeistert sind von dem Ziel, weil sie alle das Ziel auch kennen, weil sie es mitentwickelt haben. Das macht ein Startup-Unternehmen aus. Und das haben wir wirklich durch diesen Strategieprozess geschafft.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die gelbe Couch, der Podcast. Mit Machern aus dem Herzen Hessens. Heute zu Gast ist Frau Pasco. Frau Pasco ist Geschäftsführerin von Pasco Naturmedizin aus Gießen. Mit ihr spreche ich darüber, wie ein Unternehmen in die digitale Zukunft geführt wird. Und das alles beim besten Arbeitgeber Deutschlands. Herzlich willkommen, Frau Pasco. Danke. Frau Pasco, wann waren Sie das letzte Mal krank?
0: Daran kann ich mich gar nicht erinnern, vielleicht war es mal eine kleine Erkältung, aber auf jeden Fall, was ich sagen kann, seitdem ich in unserem Unternehmen tätig bin, war ich jeden Tag anwesend, bis auf nach der Geburt meiner Kinder, jeweils sechs Wochen hatte ich eine Auszeit, aber ansonsten bin ich immer da und gesund.
1: Das trifft ja auch auf Ihre Mitarbeiter zu. Ich habe gelesen, dass Sie 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Krankheitsfehltage Ihrer Mitarbeiter angeht, liegen. Worauf führen Sie das zurück?
0: Also erstmal, dass unsere Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und ähm, Freude daran haben. Und dann ist es natürlich ein sehr nachhaltiger, ganzheitlicher ähm, Strategieprozess, bei dem auch natürlich die Gesundheit unserer Mitarbeiter auch im Mittelpunkt steht. Und das gliedert sich in drei Säulen. Einmal ist es natürlich das ausgezeichnete betriebliche Gesundheitsmanagement. Dann ähm, stärken wir unsere Mitarbeiter auch bezüglich ihrer Persönlichkeit und setzen Sie so ein und dann auch der Strategieprozess, an dem alle beteiligt sind. Und wenn ich jetzt auf die einzelnen Punkte eingehen soll, näher, ist das ja, so wie der Strate
1: Strategieprozess ja. war jetzt schon ein paar Mal erwähnt, was ja. verbirgt sich genau dahinter?
0: Beim Strategieprozess ist es so, wir bedienen uns dem St. Gallner Management Modell und ähm, mit der Erweiterung, dass alle Mitarbeiter daran beteiligt sind. Und das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes, weil auch in die Strategie sind alle Mitarbeiter mit integriert. Also wir geben uns gemeinsam die Ziele, brechen die auf die Bereiche runter. Was bedeutet das für den einzelnen Bereich bis hin zu dem einzelnen Arbeitsplatz, bis hin zu der einzelnen Maßnahme inklusive Zeitkorridor? Und das geben alle sich die Mitarbeiter selbst. Und so wissen sie auch zu jeder Zeit, woran sie gerade arbeiten und sehen dann dadurch natürlich einen ganz anderen Sinn in ihrer Arbeit und werden ganz anders mitgenommen und beteiligt. Und das trägt nun auch sehr, sage ich mal, zur psychischen Gesundheit bei, wenn man seinen Arbeitssinn, seinen Lebenssinn eben auch einfach sieht. Das ist diese eine Komponente des Strategieprozesses. Der, die andere Komponente ist ähm, Persönlichkeitsstärken. Wir haben ein Persönlichkeitsprofil von unseren Mitarbeitern nach Insights MDI, wo wir das Verhalten unserer Mitarbeiter sehen. Also wo haben sie ihre Stärken? Extrovertiert, introvertiert, Aufgaben sachbezogen und setzen so eben auch unsere Mitarbeiter danach ein. Also dann ist eben der Vertriebsmitarbeiter eben eher ein Extrovertierter in der Buchhaltung, sind eher die introvertierten ähm, Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch nachhaltig, langfristig ähm, wird man da immer besser, weil man dann immer mehr die Möglichkeiten hat, auch die Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten in die einzelnen Bereiche weiterzuentwickeln, natürlich gemeinsam. Und die dritte Komponente ist das ausgezeichnete betriebliche Gesundheitsmanagement. Das hat... Ähm, verschiedene Komponenten. Einmal ähm, die physische Gesundheit, da geht es ähm, sehr darum, hohenverstellbare Schreibtische, ähm, ergonomische Stühle, ähm, Massagen unterschiedlicher Art, äh, Yoga, Rückenschule und ähm, natürlich auch den Hinweis auf ausreichend Bewegung. Also darauf werden unsere Mitarbeiter hingewiesen. Die andere Komponente hat äh, damit zu tun, das Immunsystem zu stärken. Da kommt einmal in der Woche eine Ärztin zu uns in ins Unternehmen und infundiert jeden Mitarbeiter, der das sich wünscht, der das möchte. Da sind auch unsere Mitarbeiter umfangreich informiert, wann habe ich überhaupt ähm, eine Vitamin-C-Unterversorgung und wann ist das natürlich nötig. Das wird dann auch noch um B-Vitamine angereichert und da, da wissen auch wiederum unsere Mitarbeiter, das stärkt die Nerven. Und ähm, wenn man eben weiß, dass ähm, diese burnout thematiken Stress-Thematiken, Depressionsthematiken keine Sache der Haltung ist, das wissen dann natürlich auch unsere Mitarbeiter, dass dann chemische Prozesse so nicht mehr ähm, stimmen und ähm, bedienen sich den, der Vitamin-C-Infusion. Und ähm, das, ist, das ist das eine, dass man sich ähm, mittels, sage ich mal, Arzneimittel behandeln kann. Da gibt es auch noch die hochdosierte Passionsblume, Baldrian, johanniskraut was wir auch herstellen, wo unsere Mitarbeiter auch wissen, wenn man eine stressige Phase kommt, kann ich das nehmen. Wie heute zum Beispiel bei Ihnen im Interview, habe ich heute Morgen auch eine Tablette genommen, damit ich hier relaxter bin. Und ähm, das ist aber diese Komponente. Aber wenn man dann sagt, was trägt noch zur psychischen Gesundheit bei, dann ist das, dass ich gemäß meiner Persönlichkeit eingesetzt werde und auch, dass ich eben an der Strategie mit beteiligt bin, damit ich einen Sinn für meine Arbeit sehe. Und so ist das wirklich sehr, sehr komplex, was wir da tun für die Gesundheit der Mitarbeiter.
1: Das heißt, es kann auch sein, dass jemand zu Ihnen kommt ins Unternehmen und Sie stellen fest, das, was der mal gelernt hat, ist vielleicht gar nicht so genau das Richtige für ihn. Kann es dann auch sein, dass Sie den durch interne Fortbildungen zu der Persönlichkeit entwickeln, die ihm viel mehr entspricht und dann auch entsprechend die Aufgabe im Unternehmen zuweisen.
0: Ja, also erstmal bringt er ja selbst die Persönlichkeit mit und die entwickeln wir auf jeden Fall nicht um. Aber wir haben das ähm, in der Vergangenheit eben gemacht, weil wir haben ja vor so zwölf Jahren ähm, mit dieser Persönlichkeitsprofil angefangen und da hatten wir jetzt ja erstmal die Mitarbeiter, die wir hatten ne? und haben dann beispielsweise im Vertriebsinnendienst gesehen. Da hatten wir eben Mitarbeiter, die nicht unbedingt so extrovertiert gewesen sind, wie man es eigentlich benötigt im Vertrieb, also im Vertriebsinnendienst und haben im Laufe der Jahre diese Mitarbeiter gemeinschaftlich, also die mussten es auch selber wollen, eben weiterentwickelt, beispielsweise Richtung Buchhaltung, Richtung Disposition, Richtung Einkauf, also in andere Tätigkeiten, die ihnen einfach mehr lagen. Und das ist, ähm, ja, ich denke, sehr nah am Menschen geführt, dass ähm, ja, jeder selbst so sein darf und so gut ist, wie er eben auch ist.
1: Aber das hört sich ja danach an, dass das auch unheimlich wichtig ist, dass es als Führungsaufgabe wahrgenommen wird, die sich mit diesen ganzen Themen, die Sie gerade ge beschrieben haben, zu beschäftigen, weil wir kennen das ja. Eigentlich hat ja in jedem mittelgroßen Unternehmen gibt es inzwischen einen Beauftragten für Gesundheitsmanagement, für Sicherheit, viel Good Manager und alles, was es da so gibt. Aber die sind ja, wenn jetzt ist zu einem Wettbewerb wie Great Place to Work, wo der beste Arbeitgeber in Deutschland gekürt wird, wo sie jedes Jahr auch immer besser werden, wenn man sich das anguckt. Was ja auch ganz spannend ist, wo wir vielleicht später nochmal drauf kommen, wie, wie schafft man das, immer noch besser zu werden, immer noch eine Schippe draufzulegen? Weil eigentlich müsste man ja auch davon ausgehen, die anderen kommen langsam nach mit dem, was man so vorlebt als Unternehmen. Ist das bei Ihnen so in der DNA verankert, dass Sie sagen, das ist unsere Aufgabe im Management, diese ganzen Themen zu steuern?
0: Auf jeden Fall. Also bei uns Führungskraft zu sein, ist nochmal eine besondere Herausforderung, weil wir wollen Spaß bei der Arbeit haben. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite sind wir auch sehr leistungsorientiert. Und das, diesen Spagat, den ähm, ja, haben wir als Führungskräfte wirklich zu meistern und darauf immer zu achten. Ja? Und das ist, das ist schon eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, wie halten wir dieses äh, hohe Niveau? Das ist in der Tat eine Herausforderung. Das gelingt uns um immer wieder Bewusstsein schaffen. Was machen wir überhaupt schon alles im Unternehmen? und ähm, unsere Mitarbeiter wirklich darauf aufmerksam machen in Form von Belegschaftsversammlungen, aber auch in Form von unserer Regelkommunikation, die durch den Strategieprozess bedingt ist. Da haben wir einmal im Monat Regelkommunikation und da lenken wir immer wieder auch die Aufmerksamkeit darauf. Ja? Dann ist es natürlich auch sehr schön, wenn neue Mitarbeiter kommen, auch aus anderen Unternehmen, die dann auch mal sagen, Huck, was gibt's denn bei PASCO alles und ja, sagen, das ist aber wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und das, wenn das dann natürlich die Mitarbeiter hören, dann ist es auch sehr, sehr gut. Aber das ist in der Tat eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, wir lassen uns auch immer noch was Neues einfallen und hören nicht auf, mhm. besser zu werden.
1: Also ständige Weiterentwicklung. Absolut. Hat das wirklich geholfen, diesen Wettbewerb so erfolgreich immer wieder zu bestreiten, dass, dass Sie vermehrt nachgefragt werden von Mitarbeitern, die bei Ihnen arbeiten wollen, weil das eine Auszeichnung ist?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben das große Glück, dass wir sehr viele Bewerbungen bekommen und uns Mitarbeiter aussuchen dürfen. Und das ist Dafür sind wir auch sehr dankbar.
1: War das auch ein Grund, deswegen an diesem Wettbewerb teilzunehmen damals?
0: Der ursprüngliche Grund ist gewesen, wir führen einmal im Jahr auch eine Kundenzufriedenheitsanalyse durch und dann haben wir uns gedacht, eigentlich können wir auch mal schauen, wie wohl fühlen sich unsere Mitarbeiter bei uns und ähm, dann haben wir uns den Wettbewerb gestellt und beim allerersten Mal war wir Platz 108, also hat nur die besten 100 gewinnen, also da haben wir nicht gewonnen, aber ähm, wussten dann natürlich ganz klar, woran wir arbeiten müssen und sollen und können und äh, beispielsweise hatten wir nicht so gut abgeschnitten bei der Frage, unsere Mitarbeiter fühlen sich nicht so gut informiert. Dann dachte ich, hoch, ist ja komisch, ich rede ganz gerne, informiere auch ganz gerne, alle transparent, aber wir hatten eben nicht sichergestellt, dass die Mitarbeiter auch durch, durch die Führungskräfte vernünftig äh, informiert werden, also dass äh, wirklich ähm, an alles an der Stelle ja. gedacht wird und deswegen hatten wir uns dann diesen St. Managementmodell bedient, wo alle eben einfach integriert sind. Also wir konnten einfach durch die Antworten systematisch daran gehen, auch nach anderen Themen. Ne? Es sind ja, ich glaube, 60, 70 Fragen, die da den Mitarbeitern gestellt werden und man kann einfach an jeder einzelnen Frage arbeiten und dann wirklich besser werden. Und deswegen arbeiten wir auch jedes Jahr weiter daran, um einfach genau zu schauen, wie sehen das unsere Mitarbeiter, wie fühlen sie es und ähm, ja. Wo sind noch die ein oder anderen kleinen Stellschrauben?
1: Vielleicht erklären wir das unseren Zuhörern gerade nochmal, was Great Place to Work eigentlich ist. Also das ist eine Institution, die macht diese Befragung in den Unternehmen. Das heißt, sie müssen sich das auch nicht alles selber ausdenken und die führt diesen Wettbewerb durch. Ähm, ist das? Da gibt es ja jetzt verschiedene Anbieter, die solche Wettbewerbe auch anbieten. Ähm, die Patzelt Stiftung und solche Organisationen machen Ähnliches hier auch. Was ist denn die besondere Qualität von Great Place to Work in der Hinsicht?
0: Also man muss auf der einen Seite sagen, es ist ein unabhängiges Institut. Das muss man schon mal ganz klar festhalten. Es ist ein weltweites Institut. Also all over the world gibt es die gleichen Bedingungen. Deswegen gehören wir auch mit zu den besten europäischen Arbeitgebern. Also man hat automatisch auch eine Benchmark, nicht nur in Deutschland, nicht nur für die Branche, sondern auch, wie steht man im internationalen Vergleich oder auch, Unsere südamerikanischen Partner gratulieren uns, wenn wir gewonnen haben, weil sie es auch in Südamerika kennen. Also das ist wirklich, das finden wir ganz fein, dass es international ist. Es, also es wird ja oft gesagt, oh, das ist bezahlt, aber es kostet ganz normal ähm, eine Gebühr, ähm, dass man eine solche Auswertung bekommt und da kann ich Ihnen sogar sagen, es ist günstiger, als wenn ich mit dem TÜV ähm, eine Kundenbefragung durchgeführt habe, ja? also wesentlich günstiger. Und, also wenn man das so vergleicht und ich bekomme ja auch was Wertiges zurück, woran ich eben einfach arbeiten kann und in erster Linie wird sich auch diesem Tool nicht bedient, um zu gewinnen, sondern es machen ja ähm, allein in Europa an die 3000 mit, um zu wissen, wo stehe ich denn gerade. Ja. Ja? Da gibt es dann eben unterschiedliche Anbieter an dieser Stelle. Man hat da natürlich noch die Möglichkeit zu gewinnen. Ähm, es ist eine absolut anonyme Befragung, die ähm für die ähm, Mitarbeiter, also man weiß nicht, aus welchem Bereich welche Bewertung kommt, also gar nicht und das finde ich eben wirklich auch schon mal ähm, sehr fein und also von welchen Mitarbeiterbereiche kann man schon, wenn man das mhm. ähm, sich wünscht, also es müssen aber immer mehr als fünf Mitarbeiter in einer Gruppe sein, also mhm. von der Warte ist es nicht, auf den einzelnen Mitarbeiter zurückzuführen und dann gibt es nochmal ein umfangreiches Kulturaudit, wo auch da nochmal auf Plausibilität geschaut wird, also angenommen, die Mitarbeiter sind so euphorisch und kann ja mein ein Startup-Unternehmen passieren, alles ist gut, dann wird aber auf der anderen Seite geguckt, wird überhaupt so viel gemacht oder ist es die momentane Stimmung nur ne? und ähm, genau also es muss unabhängig sein, man darf keinen Einfluss auf die Mitarbeiter ähm, nehmen, da wird auch geguckt, wir hatten auch schon Psychologen im Unternehmen, die tiefen psychologische Interviews mit unseren Mitarbeitern geführt haben und auch da nochmal geschaut haben auf Plausibilität, ähm, stimmt das auch so? Ne?
1: Also Sie setzen da sehr viel Energie als Unternehmen auch rein, aber der Nutzen scheint ja sich wirklich auch bemerkbar zu machen. Das scheint sich zu lohnen für Sie. Was würden Sie denn Unternehmen, die vielleicht jetzt überlegen, das mal auszuprobieren, empfehlen am Anfang, dort einzusteigen?
0: Also ich würde es einfach ausprobieren, um zu gucken, wo stehe ich? gerade. Einfach völlig sorgenfrei. Das wird ja nicht veröffentlicht, das Ergebnis. Das heißt, ja.
1: man muss auch am Anfang gar nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen, nee, sondern man kann nicht. einfach nur die Befragung im Unternehmen durchführen und hat dann die Benchmark, um zu stehen, wo habe ich Stärken? Das ist ja auch manchmal ganz hilfreich, weil oft ja auch herauskommt, dass man Stärken hat, mit denen man gar nicht so Richtig. unbedingt gerechnet hat, die einem ja auch schon mal helfen, sich als Unternehmen wahrzunehmen. Aber man hat auch Ausgangspunkte, wo man sagen kann, da können wir eben noch Stellschrauben drehen, um besser zu werden.
0: Genau, also gen genauso ist es. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Und einfach diese Transparenz für sich zu bekommen. Und viele ähm, ja, Führungskräfte oder, oder Unternehmer trauen sich das gar nicht, weil sie denken, ach, das ist eh nicht so mhm. gut hier. Aber dann kann ich ja gar nicht erst anfangen, besser zu werden, weil ich es doch gar nicht weiß. Das sind ja nur Mutmaßungen von mir selbst. Und wie gesagt, vielleicht ist man in einem einen oder anderen Bereich schon besser, als man sich selbst denkt. Aber ich habe es auch so konkret, weil es so viele... Perspektiven hat oder durch die Fragen so viel Potenzial hat, wo ich ansetzen kann, wo ich dann wirklich auch einfach mal anfangen kann zu arbeiten, wie mehr Transparenz in mein Unternehmen reinzubringen beispielsweise. Ja.
1: ja, Sie machen das ja schon ein paar Jahre mit Ihren Mitarbeitern. Ich vermute mal, dass das Thema Digitalisierung auch in diesem Zusammenhang, wenn ich meine Mitarbeiter befrage und vor allem vielleicht auch mitnehmen möchte im Rahmen der Digitalisierung, auch einiges ausgelöst hat. Wie gelingt es Ihnen, dieses große Thema Digitalisierung mit Ihren Mitarbeitern gemeinsam zu gestalten?
0: Das ist jetzt die Herausforderung wirklich für, für jedes Unternehmen. Und ich denke, das allerbeste ist, wenn die Mitarbeiter es selber sehen, ja, dass es jetzt ähm, schon an der Zeit ist, ähm, sich in diese Richtung zu bewegen. weil ähm, ja, die Welt ähm, steht hier sozusagen vor der Haustür. Es gibt jetzt sehr, sehr große Veränderungen, die, die vor uns stehen und zwar vor jedem einzelnen Unternehmen. Also da gibt es ja nun keine Ausnahmen. Und wir versuchen schon mal den Mitarbeitern das Bewusstsein auch zu vermitteln dafür, ähm, was tut sich überhaupt Weltweit, auch in den unterschiedlichen Branchen. Und ähm, dann macht es eben bei dem einen oder anderen Klick und das auch bei immer mehr, wenn man das sich wirklich vor Augen führt. Wenn man sich auch vor Augen führt, wie verhalte ich mich auch privat Was nutze ich denn jetzt schon privat für Medien oder was nutze ich anders jetzt schon als früher? So, das machen wir bewusst in unseren Belegschaftsversammlungen, unseren Mitarbeitern. Dann haben wir erstmal, ja, es muss sich was tun. Und dann ähm, sind es drei Komponenten, die einfach sehr wichtig sind. Ähm, die Organisationsstrukturen, die sollten sich verändern. Ähm, das ist unabdingbar, weil wir als Führungskräfte, das ist so komplex, dieses Thema. Wir können jetzt gar nicht alles wissen. Und ich sage immer, wir sind auf alle Braine von unseren Mitarbeitern, auf alle Hirne angewiesen und brauchen den gesamten Input, um da jetzt besser zu werden. Und ähm, dieses Bewusstsein muss man erstmal auch der, der Führungsmannschaft vermitteln. Ja? Dass wir ähm, flache Hierarchien benötigen und auf jeden Fall die Führung auf Augenhöhe benötigen, mhm. ist uns natürlich sehr gut schon gelungen durch diesen Strategieprozess, ja. wo wir das jetzt seit vielen Jahren einfach auch schon durchführen. Und aber jetzt noch mal muss man ganz besonders noch mal darauf Wert legen. Aber es fällt uns an dieser Stelle einfach ein bisschen leichter. Also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist dann die Kreativität zu, zu fördern in Form beispielsweise von Scrum-Workshops. Also aber wo ich auch wieder auf Augenhöhe... Was ist das genau? Das ist wie wir haben das auch aus dem Silicon Valley. Also es sind Whiteboards, wo ich dann ähm, mit meinen Mitarbeitern zusammenkomme. Wir haben da jetzt eine Zukunftswerkstatt auch ähm, gegründet oder umgebaut, ähm, wo ich... Ähm, mit Scrum-Techniken, das sind immer nur fünf Minuten, nehme ich mir auch für ein Thema Zeit und dann äh, klingelt die Scrum-Uhr wieder und dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Also es ist sehr schnell, ähm, sehr schnell ähm, liefern alle Input und dann geht es zum nächsten Thema und nach einer Stunde wird gesagt, so was machen wir jetzt damit. Ja und dann geht es aber auch in eine schnelle Umsetzung. Also das ist, das ist eine Technik. Ja? Wir haben dann noch Gamba works wo wir auch in die anderen Bereiche schauen, also bedienen uns viel vielen Dingen aus dem Lean-Management. Ähm, aber das ist immer die, äh, darauf gerichtet, die Kreativität von allen Mitarbeitern ins Unternehmen zu transportieren. Also wir haben eben einfach wie Unternehmensberater aus den eigenen Reihen. Mhm. Ne, auch Die Works. da haben wir das, dass aus einem Bereich Mitarbeiter in einen anderen Bereich gehen und Fragen stellen. Warum macht ihr das eigentlich so? Ja? Warum ähm, ist das jetzt, was das ich, in der Produktion? Warum macht ihr den Arbeitsschritt? Und, und ähm, einfach nur Fragen stellen und ganz viel ist so kriegt man, ja, weil es logisch ist. Aber manchmal sagen dann auch die anderen, nee, da hast du recht, habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber hm. gemacht. Das geht auch in der Buchhaltung. Ja? ja Warum wird das jetzt ausgedruckt? ja ähm, Warum wird das jetzt da so eingegeben? Also wir haben es wirklich in allen Bereichen. Also das ist das, was diese Kreativität fördert. Und dann die dritte Komponente, was jetzt einfach sehr wichtig ist, ist die Kompetenzentwicklung ja. der Mitarbeiter. Kann man natürlich durch Fortbildung außerhalb machen. Bei uns kommen sehr oft welche ins Unternehmen und ähm, schulen uns, auch Podcast wie heute würden wir uns eben auch anhören, YouTube-Filme oder auch ähm, ja, Webinare.
1: Das heißt, der Schlüssel liegt eigentlich bei der Mitarbeiterbeteiligung, dass, dass wirklich jeder zu Wort kommt, jeder sich auch ernst genommen fühlt mit dem, was er einbringen kann und dadurch natürlich, wahrscheinlich die Dinge, die dann entschieden werden irgendwann von der Führungsebene, vielleicht auch viel besser angenommen werden, weil man sich eben beteiligt hat an der Stelle.
0: Absolut. Also es ist aber auch so, es wird nicht von der Führungsebene entschieden. Wir ja. machen das schon gemeinsam. Also das, ist das
1: heißt, es ist ein demokratischer Prozess.
0: Absolut. Also. Da weil die können es ja gar nicht so mehr sehen. Also es ist ja auch so, wer ist in der Führungsebene? Haben die jetzt die Ausbildungen, die jetzt heutzutage nötig sind? Mhm. Ja? Ähm, muss man sich bei der Jugend aber auch gerade fragen, weil selbst die haben noch nicht die Ausbildungen, die heutzutage nötig sind. Also wir müssen uns alle gleichzeitig gerade weiterbilden. Mhm. Und das ist dann, dann kommen wir alle gleichzeitig eben auch zu diesen Ergebnissen. Und ich denke, dieses Miteinander entwickeln, das macht bei uns auf jeden Fall das Momentum aus. Mhm.
1: Da passt auch das Zitat, was ich bei Ihnen auf der Homepage gefunden habe, Frische und Dynamik eines Start-up-Unternehmens trifft 125-jährige Erfahrung in Naturmedizin. Wie gelingt Ihnen das? Jetzt mal, also natürlich sind Sie als Mittelständler, ich hab, Sie haben so 200 Mitarbeiter insgesamt. Das ist natürlich jetzt schon mal für den Mittelstand eine große Organisationsform, aber verglichen jetzt mit, mit großen Industriebetrieben noch relativ eine kleine Organisationsform. Wie gelingt das, diese Dynamik? aufrecht zu erhalten und wirklich das so zu leben.
0: Wir, weil wir uns ständig einfach auch neu erfinden und, und neu entwickeln, sehr über den Tellerrand hinausschauen. Und ähm, was macht ein Startup oder was zeichnet ein Startup-Unternehmen aus? Das ist ja, dass alle involviert sind, ja? dass alle äh, ja, begeistert sind von dem Ziel, weil sie alle das Ziel auch kennen, weil sie es mitentwickelt haben. Das macht ein Startup-Unternehmen aus. Und das haben wir wirklich durch diesen Strategieprozess geschafft, dass alle das Ziel kennen. Auch unsere Produktionsmitarbeiter, die kennen das Ziel. Ja? Und ähm, jeder hat das eben auf seinen Bereich dann runtergebrochen und weiß, was er für das große Ziel eben tun kann und tun wird. Und weil er sich auch selbst überlegt hat und mit dazu beiträgt. Und das ist das, deswegen ist es so, so dynamisch und, und so frisch. Und dadurch ist uns das gelungen und es, es ist auch wirklich so, ja. Und
1: ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Zuhörer sich überlegt, das würde ich mir gerne mal anschauen. Gibt es da mal die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen bei Pasco zu schauen?
0: Ja, also wir haben ja immer wieder unsere Türen geöffnet. Wir hatten jetzt zwei Veranstaltungen zu Silicon Valley, ähm, weil uns das sehr umtreibt, wie man eben auch Mitarbeiter ähm, mitnimmt. Und es gibt bei uns immer wieder die eine oder andere Veranstaltung, die wir durchführen, was, was Unternehmensführung auch angeht. Und ähm, ja, dann kann man sich ja einfach mal melden und ähm, man kann dann eben letztendlich dann auch Personen zusammenführen, wo man dann eine solche Veranstaltung auch wieder durchführen kann.
1: Da kommen wir gerne drauf zurück. Das Unternehmen ist vor 125 Jahren in Gießen aus einer Apotheke entstanden, ähm, ist jetzt in dritter Generation. Ja, wir glaube leben lange. Ich. Ja, das ist auch ein guter äh, Ausdruck dafür, wie, wie gesund das Betriebsklima offensichtlich ist.
0: Und die Medizin.
1: Ja, genau. Ähm, Sie haben jetzt eine neue Produktionsanlage gebaut, sind in Gießen gegründet. Wie wichtig war Ihnen da das Bekenntnis auch zur Region? durch? durch diesen Neubau? Oder gab es auch Überlegungen mal, die Bedingungen in Mittelhessen sind vielleicht nicht mehr so optimal? Oder haben Sie bewusst gesagt, nein, wir stehen zu der Region und würde mich interessieren, was, was Sie so in der Region sehen?
0: Also natürlich sind die Herausforderungen für eine pharmazeutische Produktion sehr, sehr hoch hier in Deutschland. Also das muss man voranstellen. Es ist mit Sicherheit wesentlich günstiger im Ausland zu produzieren. Man kriegt da auch die gleiche Qualität hin. Also das muss man vorwegstellen. Aber uns haben da zwei ähm, Sachen umgetrieben. Das eine ist Made in Germany, hat immer noch weltweit einen sehr, sehr hohen Stellenwert, gerade in Asien und auch Südamerika. Das steht einfach für Qualität, für Nachhaltigkeit und ähm, ja Verlässlichkeit, Vertrauen. Man weiß wirklich, ähm, was drin ist und ähm, weiß, dass es geprüft ist. Und deswegen schon mal der Standort Deutschland. Und dann Einfach diese Region, unsere Mitarbeiter sind uns seit Jahrzehnten treu und ähm, wir sind dann mit dieser Entscheidung auch unseren Mitarbeitern wiederum für Jahrzehnte treu. Und deswegen haben wir uns hierfür entschieden. Und dann ist ja natürlich auch Gießen natürlich der Mittelpunkt Deutschlands. Ja, man ist <lacht> überall schnell und ja. Das sehen wir in Marburger
1: vielleicht ein bisschen anders, ja. aber <lacht> es ist ja nicht so weit weg. Ja, genau Nachhaltigkeit haben Sie angesprochen. Ähm, Sie beziehen ja eigentlich die Rohstoffe auch alle aus der Region hier. Jetzt hatten wir letztes Jahr und auch dieses Jahr, merken wir ja schon, dass der Klimawandel eigentlich schon angekommen ist. Spüren Sie das auch bei, bei der Produktion und bei der Gewinnung Ihrer Ressourcen?
0: Also auf jeden Fall. Das sind schon Herausforderungen, weil unsere Produkte stammen nun mal aus der Natur. Die, die Pflanzen, also viele der Arzneipflanzen, die wachsen hier wirklich in unmittelbarer Nähe. Und ähm, ja, man muss jederzeit eben auch mal damit rechnen, dass man ein Jahr mal einen Ernteausfall hat. Und das muss man als pharmazeutischer Hersteller, der Naturmedizin herstellt, ähm, auch einfach mit beachten. Und natürlich haben wir da die eine oder andere Herausforderung.
1: Ist das, spielt das Thema bei der Mitarbeiterbeteiligung auch eine, eine höhere Rolle inzwischen? Also wir erleben jetzt gerade durch die, durch die Jugend, durch die junge Generation, aber auch durch andere Organisationen, die sich sehr stark engagieren und darauf aufmerksam machen, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Spielt das bei diesen ähm, Brainstormings, die Sie mit den Mitarbeitern haben, eine, eine größere Rolle inzwischen auch? Kann man das schon ablesen?
0: Also unsere Mitarbeiter haben sich auch, denke ich, für uns entschieden, weil wir einfach sehr nachhaltig Schon als Unternehmen sind. Ja. Also, das ist dieses Bewusstsein, ist bei unseren Mitarbeitern sehr verankert. Und ähm, wir haben eine papierlose Produktion, wir sind als ähm, einziges Pharmaunternehmen FSC zertifiziert. Also, wir legen da schon sehr, sehr großen Wert darauf und schauen auch, gerade wenn wir uns neue Produkte reinholen, ähm, wirklich alle Komponenten an. Das machen unsere Mitarbeiter schon automatisch, weil wir sehr naturverbunden sind.
1: Dann würde mich abschließend noch eine Sache interessieren. Der Sport spielt, glaube ich, auch bei Ihnen eine große Rolle im Unternehmen. Es ist, glaube ich, auch ein Baustein des, des betrieblichen Gesundheitsmanagements, dass Kurse angeboten werden, Yoga, ähm, Rückenschule etc. Aber Sie fördern auch ganz gezielt Leistungssport, waren auch, glaube ich, mal Lieferant der Olympiamannschaft, wenn ich das richtig gelesen also, habe.
0: Also wir, wir waren heutzutage, darf man es ja nicht, offiziell nicht mehr sagen, ja, was man da sponsert und was ähm, den ähm, Athleten, sage ich mal, auch ähm, Gutes widerfährt durch Naturmedizin. Und auf jeden Fall ähm, haben wir in der immer sehr mit dazu beigetragen, dass die einfach fit und leistungsfähig sind. Wir sponsern jetzt nicht offiziell sonstige Sportarten, muss man sagen, wenn sind wir Lieferanten und die Ärzte, die die Spieler betreuen, die wissen schon welche Arzneimittel sie dann eben einfach nehmen können. Und uns ist es insgesamt einfach wichtig, das Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, dass es um die gesamte Gesundheit geht, dass man nicht einfach nur schnelle Symptome behandelt, sondern wirklich den Ursachen auf den Grund geht. Ja? Und einfach überlegt, woher kommt das alles? Und da hat an dieser Stelle die Naturmedizin einfach einiges zu bieten, um ja, für eine nachhaltige Gesundheit zu sorgen.
1: So, und da spielt Bewegung und Sport natürlich auch in diesem gesamtheitlichen Konzept eine große Rolle. Sicherlich auch für die Prävention dann an der Stelle, oder?
0: Also auf jeden Fall. Ich denke, wer sich nicht bewegt, ja, der hat gleich nicht so viel für seine Gesundheit getan. Also das, Bewegung ist sehr, sehr wichtig und genauso wie Ernährung. Ernährung ja. ist genauso wichtig. ja. Und dann eben auch, wie, wie halte ich mich? Wie denke ich? Also mein Leitsatz ist das Resonanzgesetz, ja wie man in Wald reinruft, so schalt es zurück. Also wirklich, wie ist meine geistige Haltung? Ja? Drücke ich mich positiv aus und sehe ich die Dinge positiv? Sehe ich die Dinge als Chance? Ja, das ist für, gehört für mich alles zu einer ganzheitlichen Lebensführung mit dazu.
1: Und Frau Pasco macht dann mit beim Betriebssport? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder haben
1: Sie privat auch noch spezielle Sportarten, die Sie dann in der Freizeit ausführen?
0: Also ich habe einen Crosstrainer zu Hause, ich habe ein Laufband zu Hause, ähm, ich gehe sehr gerne mit meinen Kindern in den Kletterpark, ich schwimme sehr viel, ja, also ich mache Sport, also, und das geht auch mit einem Vollzeitjob mit vielen Kindern, das funktioniert auch, also das ähm, finde ich einfach wichtig, ja. dass man sich körperlich fit und gesund hält.
1: Und trägt sicherlich zum Wohlbefinden bei. Auf jeden Fall. Frau Pasco, dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch und ich freue mich, auf einen Besuch bei Ihnen demnächst. Ich melde mich auf jeden Fall schon mal an. Und vielleicht können wir auch mal gemeinsam über so eine Veranstaltung nachdenken, wo wir unsere Mitglieder im BVMW mal einladen und aus der Region Unternehmer, ähm, und die sich das bei Ihnen mal genau anschauen können, wie funktioniert das eigentlich, bester Arbeitgeber in Deutschland zu werden. Sehr gerne. Und dann drücke ich die Daumen, dass es mit dem besten Arbeitgeber Europas auch noch klappt demnächst. Ja, vielen Dank. Unsere heutige Folge wird unterstützt von E.ON Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert eon einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an
0: eon.gelbecouch.de